1: La Reserva Federal de Estados Unidos decidió, durante su reunión del 26-27 de julio, aumentar la tasa de referencia en 75 puntos básicos, lo que le lleva al rango de 2,25-2,50%, una movida en general eh, esperada por distintos analistas del mercado, ...que de acuerdo a lo que habían sido los últimos datos de inflación, tal como lo habíamos este, analizado en su momento... ...también se había convertido en la decisión más probable por parte de la Reserva Federal. Se había llegado a pensar que eventualmente este aumento pudiera ser de un punto porcentual completo... Pero distintos desarrollos en la economía norteamericana, distintos datos sobre precios de commodities, la incertidumbre sobre la, la situación económica internacional, seguramente pesaron para, eh, no, para que la Reserva Federal no adoptara una decisión más agresiva. Cabe destacar también que además de la decisión de suba de tasas, eh, la Reserva Federal mantuvo su programa de reducción de balance, o sea, la reducción del volumen de activos en su poder, fundamentalmente títulos valores, como modo de anclar la, la evolución de la política monetaria. Como ya lo hemos explicado en otras oportunidades, si bien la, la decisión de la Reserva Federal en cuanto a su balance está normalmente anunciada en términos de reducir la tenencia de valores públicos. En los hechos, lo que ha acelerado ese proceso eh, son las operaciones de repos revertidos, o sea, operaciones por las cuales eh, los bancos le compran a la Reserva Federal eh, bonos públicos en operaciones de un día, en un volumen que fue creciendo durante el último año. Y al 21 de julio representaba aproximadamente casi un 30% de las tenencias totales de, eh, de títulos públicos por parte de la Reserva Federal. Quiere decir que, ya en dicho de otros términos, de todo lo que tiene ya la Reserva Federal en materia de títulos públicos, prácticamente un tercio de hecho ya lo vendió aunque obviamente esa venta, entre comillas, se va renovando día a día. De esta manera, los pasivos monetarios de la Reserva Federal eh, siguen en, en, en situación contractiva, por debajo de lo que eran sus valores un año atrás, y ese ha sido el principal factor de desaceleración en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero en Estados Unidos, que eh, ahora, a, con los datos a junio, ...experimenta un aumento del 5,8% en comparación con el porcentaje de 6,2% que había mostrado en el mes de mayo. Entendemos que con la desaceleración que está teniendo la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero en Estados Unidos... Eh, ...junto con también la, la desaceleración que se debería estar observando en el nivel de actividad... En estos momentos estaríamos en un rango potencial para la inflación en los próximos meses, probablemente entre el 4% y el 5%, todavía lejos del 2% que tiene como objetivo la Reserva Federal. Por eso es razonable también eh, que esperar que se verifique lo que el propio Powell ha señalado, es decir, que el, el va a continuar habiendo aumentos de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. En esta oportunidad, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se mostró reacio a dar mucha precisión en lo que pudieran ser los próximos aumentos de tasa de interés. Algunos elementos llamativos en la conferencia de prensa, son, en primer lugar, eh, el presidente de la Reserva Federal considera que el rango actual de 2,25 o 2,50 estaría en lo que él considera una tasa neutral de interés, o sea, una tasa de interés que en tiempos normales debería mantener la, la inflación estable. Eh, eso es un dato no menor, eh, porque a partir de este nivel es que uno eh, podría estar juzgando si la política monetaria, a los ojos de Powell, digamos, es todavía expansiva o es contractiva. En este momento es una política monetaria, a opinión del presidente de la Reserva Federal, neutral, con lo cual los próximos aumentos de tasas de interés serían los que pondrían a la política monetaria en una instancia recesiva. Eh, con respecto al próximo aumento de tasa de interés, eh, no descartó que pudiera ser nuevamente un set de 75 puntos básicos, aunque también enfati enfatizó en que eso iba a ser muy dependiente de los datos que haya de aquí a la próxima reunión, que recordemos va a ser en septiembre, con lo cual va a haber dos lecturas de, de datos de inflación de aquí a ese momento. El otra, la otra cuestión llamativa en la conferencia de prensa fue eh, la opinión del presidente de la reserva Federal de que Estados Unidos no está en recesión. Y eso lo hizo independientemente de lo que pueda hacer la lectura sobre el dato del PBI que se va a dar a conocer el, el 28 de julio. Eh, todavía no lo, no lo tenemos ese dato al momento de estar haciendo este informe. Eh, algunas, an, algunos anticipos señalaban la posibilidad de que volviera a dar un número negativo como había sido en el primer trimestre pero eh, por lo que dejó traslucir el presidente de la Reserva Federal durante la conferencia es que más que nada eh, lo que le estaba dando prioridad o atención en su consideración sobre el estado de la economía norteamericana era la situación de empleo y él considera cosa que es perfectamente compartible, y con el vigor que ha venido mostrando el mercado de trabajo norteamericano durante el primer semestre, difícilmente puede afirmarse que la economía norteamericana está en recesión. Por lo tanto, más allá de lo que sea el dato puntual de PBI en este segundo trimestre, y que eventualmente se acumule con el dato negativo que ya había tenido el primero, eh, la interpretación por parte de las reservas federales es que todavía la economía norteamericana está en una, en una situación sólida en materia de crecimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con la demanda agregada, más allá de restricciones que pueda haber en la oferta, que seguramente son las que en todo caso afectan negativamente el nivel de actividad, pero lo que tiene que ver con la demanda agregada, que es lo que, eh, por, por otra parte, es lo que se ve afectado por la política monetaria, la Reserva Federal está viendo una, una economía todavía muy resistente. Eh, de modo que ese es el otro elemento llamativo, o sea, para la Reserva Federal la economía norteamericana todavía sigue con una demanda interna creciente, y eso es justamente lo que la mueve a eh, seguir aumentando las tasas de interés en lo que queda de este año, probablemente llegando a niveles del 3,5%, según, según lo que ha, ha ido adelantando digamos, el presidente de la Reserva Federal, pero, repito, eh, mucho más cauto que en oportunidades anteriores y enfatizando la dependencia de los datos con respecto a los, propios, a los próximos movimientos. ¿Qué consecuencias eh, ha ido teniendo, digamos, este comportamiento de la Reserva Federal en lo que tiene que ver, por ejemplo, el crédito en la economía norteamericana? Eh, y bueno, de alguna manera, ratificando las expresiones del presidente de la Reserva Federal, lo que uno observa es que, por lo menos hasta el segundo trimestre del año, y en lo que se dispone de datos en la primera quincena de julio, eh, ...más allá de los aumentos de tasa de interés... ...el crédito en la economía norteamericana sigue creciendo... Eh, ...a tasas desestacionalizadas y anualizadas... ...en el segundo trimestre del año lo hizo a un ritmo del 12%, eh, ciertamente mayor que la inflación, o sea, el crédito está creciendo... ...en términos reales, lo cual eh, justamente corrobora esa idea de que la demanda interna sigue siendo fuerte y, por lo tanto, justifica aumentos adicionales en la tasa de interés en un futuro, en un futuro próximo. Eh, por lo tanto, eh, como resumen de lo que ha sido esta nueva reunión de, del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Estados Unidos, tenemos un aumento de tasa de interés dentro de lo esperado, eso ha generado cierto alivio en los mercados que reaccionaron positivamente a la reunión de ayer, pero de todas maneras este, queda claro que aún hay un largo camino por recorrer para que la Reserva Federal finalmente se sienta cómoda con la instancia de política monetaria y vea la inflación descendiendo hacia los objetivos que tiene planteado.